0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. El comienzo en el rugby fue en su Santiago del Estero Natal. Luego vino el paso por el San Isidro Club antes de emigrar al fútbol europeo donde hizo escala en Inglaterra y Francia. El regreso a nuestro país se dio vistiendo la camiseta de jaguares y cuando parecía que colgaba los botines, se fue a seguir estirando su carrera a los Estados Unidos. Hoy nos visita, en tanto por decir, un Puma, Juan Manuel Leguizamón.
1: ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Todo muy bien, por suerte. Acá estamos.
2: Bueno, me alegro mucho. ¿Dónde estás? ¿En Washington?
1: Estoy en, esta, en Nueva York. ¿A Nueva York? Muy bien, muy bien. ¿Pero qué estás viviendo ahí? Mirá, es un poco todo reciente. Yo eh, Acá hay una liga nueva que tiene 3, 4 años y, sí. y yo me venía en el do, principio del 2020 me venía a Seattle a jugar. Ya sí. eh, en, en mi última parte de etapa de, de rugby y no se, dio, no se terminó dando por tema de visa, COVID y demás. Y bueno, terminé, ese contrato se dio de baja y ahora, bueno, eh, me vine a Nueva York, al equipo de Nueva York. Así que llegué hace 3, 4 semanas y, y salió todo, la, todo lo de la visa esta, se aprobó la visa hace 3, 4 días, así que nada, estoy acá. Quiero
2: decirte que, de, de entrada, que pocas veces hice una entrevista con alguien que voy a envidiar tanto.
1: <risa> ¿Por, por, por dónde nah,
2: estoy? Por favor. Por, iría toda la semana yo. Fui. Ah, ¿Viniste eh, varias he, veces? He sido muy afortunado, fui muchas veces, conozco mucho, tengo algunos amigos ahí. So, eh, en realidad, eh, ahora en Manhattan no. Eh, mi mejor amiga ahí está viviendo en New Jersey, enfrente. Estoy, casi, estoy acá,
1: ah, ahí mismo estoy ahora. ¿En Hoboken? Al lado, en Jersey. En Jersey City. Ella está en Jersey City.
2: Ella está en Jersey City, ¿viste dónde está el. el Marriott? El Marriott ahí al ladito del. De, del, río? O sea, del río. Del río de ahí te vas caminando unas seis o siete cuadras, no me acuerdo si es. No te estoy cargando, no me acuerdo si es primero y tercera o tercera y primera
1: que vive. Perfecto, perfecto. Sí, perfecto, porque yo cuando llegué me mandaron a un hotel al lado de ese Marriott, enfrente a un Double Tree, creo que es Hilton. Sí. sí. Enfrente, justo enfrente, y sí. estuve caminando, que caí casi en el agua.
2: En ese Marriott paré una vez para estar cerca de ella, y después fue la selección argentina de fútbol, estuvo ahí cuando la última vez que jugué en Universo, yo no, no viajé con ese. Mirá, con
1: mirá vos, che, es escuchame,
2: Escúchame, que... antes de empezar. Eh, sí, sí. alguna ve vez te mandé a invitar por un amigo en común como es Marta Albert ¿Sí? para, para que pases por mi barbería que tengo en Recoleta eh, ah. me acuerdo perfecto que, que te mandó un mensaje delante mío y todo cuando tengas por acá tranquilo ah, form, acá? Sí. hoy hoy disfruta hoy disfruta de dónde estás, ¿Estás mira lo
1: que es esto o sea, ¿cómo ah, por, por favor,
2: por favor. Antes
1: voy, olvidate, bueno, prisa, cuando quieras cuando
2: quieras, quieras. escúchame avísame cuando quieras y cuando puedas y grabamos
1: yo estoy, yo estoy listo. Cuando vos el bueno, mate, estas cosas, me ves bien. Me Perfecto. Bien. Dale,
2: vos dale para adelante. Vos dale para adelante. Perfecto. Perfecto. Legui, más allá que no somos amigos, yo te digo Legui porque escucho que todo el mundo te dice Legui. Yo no sé si te dicen Juan, si te dicen Manuel, cómo te dicen los amigos de Santiago, la familia. Para mí sos Legui porque yo escucho a los entrenadores, a tus compañeros que te dicen Legui. Legui, para mí un placer... Te mando un abrazo, gracias por, por
1: aceptarnos la charla. No, un placer, un placer para mí. Eh, sí, ley eh, Hoy, hoy creo que hoy en día eh, el 99,9% de la gente me dice Legui. Salvo en casa por ahí en Santiago que me, a mí me dicen negro, eh, entonces eh, por ahí más en Santiago es negro. Eh, los chiquitos que van creciendo por ahí del club me dicen Legui, porque ellos se, ah, crecieron claro, ¿no? eh, conociéndome como Legui pero con, sí, con pero Puma,
2: con los Pumas crecieron esos, los más chiquitos Exacto. crecieron con los Pumas. Y escucha, si vos vas caminando por algún lado y te gritan negro, sabés que es uno de Santiago.
1: Sí, obvio, obvio. No, sí. no, me, es que totalmente. Me, me ha pasado eso y digo, esto no puede ser. ¿no? no me dice nadie negro, salvo 100 personas.
2: Claro, claro, claro. Pasa, pasa eso. Ah, sí. eh, bueno, ¿y cómo estás? Porque la verdad es que hay veces que uno, yo por lo menos en particular, haciendo este programa haciendo otras entrevistas a lo largo de, de la suerte que he tenido en, en mi carrera, eh, muchas veces uno va con un orden cronológico, ¿viste? Las charlas, bueno, y contame tus comienzos, esto. Eh. Pero de verdad que me gustaría empezar con vos por el final. Porque sí. hubo un final de carrera con vos, ¿no? Habías tomado la decisión de no jugar más.
1: Sí, en realidad fue... Sí, mucha gente eh, por ahí lo interpretó de esa forma y también el hecho de cómo se dio todo dio a pensar eso. Yo en el Mundial 2019, en Japón, que voy con los Pumas... Yo tomo la decisión de no jugar más con los Pumas, eh, nada, Uf, porque ya estaba, o sea, ya era una etapa me parece que ya estaba eh, ya estaba todo dado para eso. Eh, en ese momento, yo cuando cuando tomo, cuando tomo esa decisión, bueno, juego el último partido ahí del, del Mundial, terminé el Mundial, vuelvo a Argentina y ahí se me genera un contacto con, con la Liga de Estados Unidos, con la MLR, con el equipo de Seattle. Donde después termino a las pocas semanas, termino firmando un contrato. Esto fue fines de 2019. Firmo, firmo, termino firmando un contrato en el cual yo me tenía que ir, venir para Estados Unidos eh, enero, febrero del 2020. Eh, que bueno, eso después que pasó, se fue. Con esto te quiero decir que yo no me había retirado definitivamente del deporte en sí, sí del seleccionado. Entonces eh, estaba, estaba y estoy obviamente hoy más que nunca con ganas de seguir compitiendo y seguir eh, eh, jugando y viviendo un poco todo esto de, 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 del deporte este que bueno obviamente tanto me apasiona a mí así que bueno pasó eso con Seattle eh, nunca me pude venir porque hubo problemas de visa ya por el principio del, del 2020 temas de visa después apareció el covid el, el 2020 fue un año como todos ya sabemos lo que fue eh, uh -huh. Obviamente no estoy ni cerca de decir que eso fue un problema, porque hubo gente que tuvo problemas en serio con el COVID. Pero bueno, fue una situación por ahí más personal y laboral, ¿no? Eh, y de, 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 de no haber podido hacer esto que tenía ganas de hacer. Y finalmente, bueno, eh, pasó todo el 2020, arrancó el 21 y, y, y arrancó muy parecido a lo que había sido el 2020. Y bueno, finalmente ahora en... En marzo salió nada surgió un contacto con un con equipo de Estados Unidos con el equipo de Nueva York y, y bueno en dos tres semanas nos pusimos de acuerdo y hoy estoy en Nueva York y escucha la cuarentena la pasaste en Argentina sí yo todo el do... desde que volví del mundial en 2019 fines de 2019 hasta hasta marzo pasado, hasta hace un mes, sí, fue todo Argentina, sí.
2: No, no llegaste a viajar hacia. la ciudad, el, el, mantuviste el contacto, no sé si me dijiste que firmaste el contrato, ¿llegaste a firmar el eh, contrato? Sí, firmé el contrato,
1: el contrato, exacto, firmé el contrato desde Argentina, pero bueno, hubo un, un par de errores en la aplicación de mi visa, nunca se concretó, eh, nunca se aprobó la visa en su momento, y obviamente ese contrato se dio de baja y nunca me pude ir. Pero bueno, acá... Eh, caí en este club Donde, donde los, los abogados hicieron un trabajo Un poquito mejor Y se consiguió claro. la visa Y claro. bueno, acá estamos
2: Y escuchá, y ¿en qué punto está La liga de rugby de Estados Unidos? Porque uno puede llegar a imaginar Que eh, A ver, para, lo, para los americanos Puede ser que, que sea competitiva Pero se me hace difícil Pensar para alguien Con cuatro mundiales encima de haber, Después de haber pasado por el fútbol, eh, por el fútbol Perdón el fallido por el rugby inglés por el rugby francés ni más ni menos eh, que sin subestimar a nadie no están a tu altura no están a la altura del profesionalismo y de la competencia ¿cómo están hoy?
1: Sí es una sí hay varios temas ahí es una liga nueva tiene que, tiene cuatro años más o menos sí creo que cuatro años este es el cuarto año obviamente el año pasado fue claro. no, no, no arrancó, arrancaron jugaron dos partidos y se canceló todo eh, pero hay mucho... Eh, la verdad es que está muy buena. Es una liga que está muy buena, que, que viste cómo son en Estados Unidos la, 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 la gente que se pone algo en la cabeza y, y van con todo y van a fondo y, y en cuatro años lograron algo que... Tener una liga, tener 12 franquicias, 14 el año que viene, sumando franquicias más. Eh, como que da pasos fuertes e importantes muy rápido la liga. Entonces, eh, obviamente la liga... Eh, y, y los equipos están compuestos de, de jugadores de Estados Unidos obviamente pero también de Nueva Zelanda, también de Francia, también de, de Australia, también de Inglaterra, también de Argentina entonces la liga como que va, va tomando cada vez más forma está en desarrollo y está en un momento de transición eh, donde, donde va creciendo y seguramente los que mandan y los que dirigen la, la, las franquicias y la liga misma están en mucha etapa de prueba y error porque es algo muy nuevo en Estados Unidos porque es una liga, porque es un deporte que por ahí la cultura no está tan tan volcada a ese deporte pero eh, como decía, como que es impresionante cómo, cómo, cómo van avanzando año a año, mismo no sé, mes a mes eh, hay, hay cosas muy buenas eh, es divertido el rugby que se juega porque es dinámico por ahí hay más errores o más más desorden que, que lo habitual en el rugby internacional o profesional pero la verdad es que es una liga que está creciendo mucho y no tengo dudas que de acá a 3, 4, cinco años esto va, va a estar mucho, mucho mejor y va a ser una liga a tener en cuenta para cualquier jugador, en lugar de irse Francia o Inglaterra va a tener tanto en cuenta eso como, como venir para acá, así que la verdad que la verdad que eh, tiene mucho para crecer Y también tiene el plus y, y con esto termino de esta parte Tiene el plus de que, de que Es vivir en Argentina para los eh, Perdón, es vivir en Estados Unidos para los jugadores Entonces tiene ese plus de por ahí vivir en Nueva York Hacer lo que más te gusta en tu vida Vivir en Nueva York, vivir en Los Ángeles Vivir en Seattle, vivir en Boston Vivir en, eh, no sé, en el sur de Estados Unidos eh, eh, Es un plus Que está muy bueno Y, y como que tienen esa, esa base Parten de esa base como que a los jugadores, una vez que esto se vaya ordenando y vaya teniendo una dinámica mayor, va a ser muy atractivo.
2: Y no no peques de humilde, sos material de consulta para la organización, para, para lo que ellos quieren programar, no solamente en tu club o en tu franquicia, mejor dicho, también sí. para, la, para la liga, digamos. Porque yo no sé, decime cuántos jugadores, cuántos jugadores mundialistas tiene hoy la liga.
1: Sí, hay, Sabes qué hay? Hay, en, eh, por ejemplo, en esta, en esta franquicia estamos eh, Andy Ellis, que es un jugador que jugó para los All Blacks, de Medio sí. Crown, jugó dos mundiales, y, y bueno, estoy yo también. Y, y hay mezclados, sí, habla tres o cuatro más por ahí en, algún, en alguna franquicia. Yo, la verdad que no, yo estoy, estoy como recién metiéndome en el mundo de la liga, de mi franquicia, de mi equipo y, y todo eso, entonces como, como que estoy recién llegado, eh, por ahí aportando desde, lo, desde donde ellos piensen que yo pueda aportar y ayudando eh, pero más con el equipo, más, más en sí, ¿no? La liga y, y, y todo el campeonato y todo lo que ellos conlleva y todas la, las áreas y sectores que están más arriba, eso, eso la verdad que yo no, no, todavía no he tenido ningún contacto eh, pero bueno o es sea, gente preparada, gente que levantó una liga en tres años levantó una liga donde vienen a jugar eh, si bien hay mucho desarrollo en los jugadores pero de repente hay, hay, hay franquicias que tienen jugadores mundialistas jugadores que han jugado para sus países un par de varios partidos entonces muy, está haciendo está todo demasiado rápido y,
2: y debe haber también una cuestión de captación de talentos no se me ocurre porque eh, es obvio que la cultura americana para con el rugby tiene mucho más que ver con el fútbol americano que con el rugby, más allá de, de la cantidad de diferencias que hay entre entre las dos disciplinas. Sí. Pero si vamos a, a digamos, de, 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 de los colegios hasta las universidades, pasando por lo popular, por lo popular Totalmente. es el fútbol americano para ellos.
1: Totalmente, totalmente, y, y, es, y estás en lo cierto porque, bueno, de hecho ya, si bien hay mucha fuerza con el fútbol americano, con la NBA o con el básquet o con el, el béisbol, eh, está cada vez creciendo mucho más el rugby y la, y la, y la parte cultural del rugby también. Y, 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 y por ejemplo este año ya ya hubo esto de, de, de lo que es eh, la, eh, Estados Unidos, ¿no? Ya hubo drafteos para, para, para las franquicias de rugby. Van a los colegios, viste que también se dice mucho que, que, que los, los colegios y las universidades, obviamente en, en todo el país, acá se, se apuesta mucho al deporte, es muy importante el deporte y se apuesta mucho, mucho. Ni hablar porque es un país que también participa y tiene dos millones de medallas en las Olimpiadas y todo. Sí. Entonces, eh, ya al ver que el, que el rugby, si bien el rugby 15 no es olímpico, pero sí el rugby de 7, entonces ya apuestan más aún. Y, y pasa mucho también de que en los colegios y las universidades, eh, esto, lo, esto me lo fueron contando, que, que los jugadores por ahí que no terminan funcionándoles para fútbol americano, eh, se, lo, se, lo, se los traen para el, para el costado del rugby, eh, que son cualidades más o menos similares. Después el deporte en sí hay muchas diferencias pero las cualidades de los jugadores y las virtudes son, son bastante similares, entonces pasa mucho eso de que se seleccionan 30 o 40 uh -huh. o 100 claro. en una universidad y quedan otros 200 por ahí, y, y le, como que les empieza a gustar y, les, y se empieza a inclinar un poquito más para el rugby también. ¿Te gusta el fútbol americano, Legui? Me gusta, pero al, al ser tan, verlo por tele, muero por ir, no fui nunca a ver uno en vivo, pero claro. quiero ir y voy a ir, en algún momento, pero al verlo en la tele me resulta un poco es como hay mucho es muy parado el deporte entonces sí. eh, me resulta de, de golpe no es aburrida la palabra pero es eh, lento me resulta lento por momentos como que mucho se, hay una jugada y se para hay una jugada y se para entonces eh, pero sí me parece divertido me parece todo lo de la táctica y la estrategia me parece una locura pero no lo conozco mucho y no, no tengo mucho de conocimiento de, de esto, ¿no? De cómo, 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 funciona esto de las estrategias, viste que están, que están con los cuadernos, con la el, el coach con el con el micrófono hablándole al, al, al quarterback. Entonces, me parece muy, muy interesante, pero es un mundo que no lo conozco demasiado.
2: Es muy lejano a lo, a lo que nosotros tenemos incorporado. Yo creo que lo que sabemos entre comillas, ¿no? Porque obviamente que la gran mayoría eh, es desconocimiento. Sí. Es más por las películas que otra cosa, ¿viste? Es más por sí. las películas, por las series que otra cosa, porque después es, se nos hace bastante, bastante sí. complicado. Por eso te preguntaba si, si te gustaba. ¿Y qué imaginas? Obviamente que sobre un supuesto es difícil dar una respuesta a veces, pero que si hubiese, si hubiese sido otra la propuesta, ¿no te hubiese interesado tanto? Es decir, ir a un lugar... En donde calidad de vida le ibas a, a mejorar, lamentablemente, sí. lamentablemente viviendo en la Argentina, por más exposición que uno tenga, hay, hay cierta incomodidad en, en, la, en lo cotidiano. Totalmente. Eh, que la cuestión que sea un que sea tu deporte, pero que esté pujante en, en el embrión de una actividad para, para un país como Estados Unidos, si hubiese sido otra cosa jugar a, a, a mayor exigencia y en una liga como ya te tocó, como ya lo viviste, como ya fue una experiencia, quizá no te hubiese seducido tanto.
1: La verdad que está buena la pregunta. Eh, de hecho... Eh, eh, mediados del 2020 o agosto por ahí y después a fines del, del 2020 también en diciembre tuve la oportunidad de, 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 de concretar Francia eh, y, y después Australia también es un deporte que está muy muy desarrollado en el rugby ni hablar pero no sé por en verdad sí sé por qué pero estaba como muy empecinado y, y me atraía mucho Venir acá, por, 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 justamente por esto que hablamos del desarrollo, de la, de, de la cultura de la, o de la falta de cultura o, de, o, de don, o, o donde me parecía a mí que es un lugar que a mí me, me, me resultaba por mi, situación, eh, por mi situación en mi vida porque ya tengo 37 y cumplo 38 en un mes y... Y, y ya estoy por ahí más del otro lado no, eh, no ya no soy no tengo 20 años 22 que, que estoy acá en los Pumas que se viene el mundial que quiero ir al mejor club eh, en Europa en Francia o en Inglaterra eso de alguna manera como que ya lo hice viví en Francia viví en Inglaterra eh, nada jugué en un, dos tres clubes eh, veía más esto como un desafío real de lo que de lo que, de lo que mis ganas me, 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 me están manifestando a mí qué quiero hacer. O sea, venir a ayudar, aportar desde donde, desde donde absolutamente sea y, y piensen los dirigentes o entrenadores que yo puedo aportar, eh, ayudar a, a los chicos, eh, estar a o sea, A mí me gusta mucho esto de, 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 de compartir, de, de estar en el día a día, de charlar con, lo, con los jugadores, con los chicos, eh, con los más chicos, sobre todo, también me gusta. Eh, entonces. Me divertía un poco más eso. Lo otro es como que ya está muy desarrollado, como que ya... ya si bien es súper interesante y, y jamás hubiese dicho que no o, o jamás me hubiese opuesto tanto, eh, me llamaba más, más la atención esto. No, no, por todos, un, po, un poco por todos estos factores que te digo.
2: Sí, 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 te, te, te entiendo. Y, y lo sospechaba, lo imaginaba, porque también hay una cuestión por momentos de de que esa exigencia y ese profesionalismo y, y el estar constantemente, el, el, el obligarse, el proponerse, el desafío de estar el, siempre a la altura, también tiene una saturación mental muy grande. un Es que, eh, que la, la cabeza se cansa a veces antes que el cuerpo, ¿no? A pesar de los golpes, A pesar de los golpes del cuerpo.
1: No, no, 100%. 100% porque aparte eh, el rugby en general y sobre todo en las, en las ligas más fuertes que son Francia, Inglaterra o Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica evolucionó tanto que hoy necesitas literalmente eh, eh, mucho tiempo para imprimirle y para comprometerte y para, y para, y para, y para darle al, al, al juego y el, es todo muy, se fue el profesionalismo, el profesionalismo la parte de la dedicación la parte del estudio porque esto, esto es estudiar el rugby es un deporte bastante complejo donde hay mucha estrategia también, hay muchas variantes, variables, eh, por, ahí, por ahí la gente no sabe, pero bueno, es así y requiere mucho de muchas sesiones de video, mucho análisis, entonces eh, eh, la verdad que sí, eh, llega un momento que, que necesitas un, un descanso, un recreo, eh, pero la verdad que al mismo tiempo esta liga, eh, eh, si bien... Por ahí las presiones ahí son diferentes, en Inglaterra o en Francia, donde los presidentes están encima, los dueños de los clubes están encima. Acá pasa eso en una menor medida porque, porque entiendo que, 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 que estos dirigentes y, estos, y, estos, y estas personas que llevan adelante las franquicias y los equipos entienden justamente de que es todo un desarrollo, de que esto es un proceso que lleva tiempo, entonces eh, hay presión un poco diferente pero pero bueno a mí también está la parte de que del compromiso no de cuánto te comprometes cuando tomas una decisión de a, a donde sea donde estés eh,
0: tanto por eh, decir nada yo la verdad que
1: me gusta me gusta hacerlo de esa forma comprometerme al mil ciento y estar y estar y estar y estar y, 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 y tengo muy claro y entiendo muy bien que las cosas no se logran porque sí, o con un golpe de suerte, las cosas hay que provocarlas, eh, hay que trabajar un montón eh, en las bases, en la cultura, eh, hay un montón de procesos y procedimientos y aspectos para, para trabajar en un equipo. Bueno, un equipo, por ejemplo, como, como el que yo estoy llegando acá, que si bien tiene dos, tres años, eh, no es suficiente para que sea un, un, un equipo enteramente consolidado, ¿entendés? Entonces, hay, hay, hay mucho por hacer y, y yo justamente a esto porque... Al bajar la, el, este rango de presión, o sabemos lo como sea, por ahí la gente dice, bueno, eh, o hay jugadores probablemente, que bueno, vamos, tranquilos, vamos a ir. Y para mí es, eh, eso es como un poco inaceptable. estamos estás tomando el compromiso de, de ir a un club, de que, de, que, de que sea tu trabajo, de hacer lo que te gusta, entonces... Eh, lo conecto directamente con el compromiso y, y con lo que vos quieras hacer. puedes estar acá, de paseo, jugando un partido, un partido sí, un partido no. Aprendiendo, mirando los videos una vez, una vez sí, una vez no. Pero no creo que de esa forma eh, nada progreses demasiado y, eh, en, en, lo que, en lo que vas a hacer después ni en lo que estés haciendo en ese momento.
2: Hoy, en tu franquicia y sobre todo en la MLR, en, en la liga que está eh, mm que sigue creciendo en Estados Unidos ¿se parece más a la mate, al amateurismo de Santiago Launtenis? ¿Te parece más identificado con aquel amateurismo o con el profesionalismo, ultra profesionalismo incluso hasta de jaguares, no te digo solamente de Francia o de Inglaterra?
1: Es una gran pregunta porque, porque es increíble cómo eh, haber llegado acá me hace vivir un, en igual medida un poco de las dos cosas, increíble eh, vivís cosas... Eh, esto del profesionalismo de entrenar todos los días dos tres veces por, por perdón todas las semanas dos tres veces por día eh, los videos las sesiones el gimnasio los horarios pa 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 y después hay pequeños detalles que te llevan un poco atrás ¿no? detalles logísticos o, o cositas que, que si bien los que los dirigentes y los entrenadores tienen un montón en qué pensar bueno eh, por ahí los, los staff de entrenadores son más más acotados eh, eh, los no sé tema utilero y las cosas de repente hay de repente no hay, entonces es un poco, y, lo, y es otra parte que me, que me encanta y me divierte si bien estoy acostumbrado a algo to totalmente opuesto, me divierte mucho esto de, de volver un poco para atrás no y, y, y cómo te muestra eh, o cómo te hace eh, acordarte de lo que era por ahí, laburar en cosas que en su momento, en los últimos 16, 17 años míos, no, 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 ni pensaba, no sé, llevar aguas, ayudar al, al utilero, al que está de utilero, entre comillas, con las aguas, con los almohadones, con las pelotas, te digo pavadas, ¿no?, pero, pero detalles de ese tipo, entonces, es como, es como lo hablábamos el otro día con, con uno de los chicos ahí, con, con, con uno de mis compañeros, y decíamos, justo con este Andy Ellis, él viene también de, 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 una, de Nueva Zelanda, de los All Blacks, de Crusaders, bla, bla, bla. Y decíamos, qué bueno está esto, porque de alguna manera eh, volvés un poco a, claro. a tocar la tierra y a, y, a, y, a, y a la realidad, ¿no? Y bueno, obviamente está después está en uno cómo, cómo se lo toma, si se enoja porque, porque el club no tiene eh, ese, ese señor que te ayuda con el agua, o si uno va y aporta, ¿viste? Y da una mano y, y lo hace divertido también, entonces... Me, me, me estás metiendo dos, tres preguntas súper acertadas. Muy bien.
2: Gracias, Legg. Gracias. ¿Vamos a hacer una pausa? ¿Tenemos sí, un ratito claro. más? Sí, hacemos una pausa y sigo charlando con Juan Manuel Legisamón, él desde Nueva York, yo desde Buenos Aires.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
1: Mm. Somos la 947.
0: Y te seguimos a todas partes.
1: Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Seis facultades, 16 carreras de grado. umed.edu.ar
0: Escuchás 947. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Ley. Yo siempre creo que uno llega a cumplir sus objetivos, sus sueños, si se los propone antes. ¿no? Es difícil que, que cumplas un sueño que no te propusiste previamente. Eh, yo no sé hasta dónde vos tiene relación con lo que hablábamos en el bloque anterior, eh, jugando en Santiago, ¿te habías imaginado llegar al rugby europeo? Si sí, tuviste tu escala y tu paso por Buenos Aires, no sé si pensando en venirte a Buenos Aires ya pensabas en irte a Europa, pero quiero saber eso, quiero saber, en, en realidad quiero saber si llegaste más lejos de lo que vos imaginaste que podías llegar a llegar.
1: Um... Probablemente, yo no, nunca me hubiese imaginado vivir todo lo que me ha tocado vivir desde, desde que fui creciendo eh, Sin dudas, eso, eso no dudo Después, ¿qué me pasó a mí? Yo fui creciendo, eh, fuimos en mi familia, y hermano, padres, tíos eh, Mi vieja no, porque a mi vieja no le gusta el rugby, pero nos banca eh, eh, primos y demás, fuimos muy fanáticos del rugby, desde muy chicos, desde siempre, desde siempre en Santiago, en el club. ¿Y, y ¿qué, qué nos pasa? Veíamos mucho los Pumas, veíamos mucho los partidos internacionales, eh, los partidos de Francia, esto, lo otro. Entonces, como que fui alimentando algo que. Por ahí en ese momento yo no, no sabía que me iba a volver tan loco el, 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 la pasión y el, por este deporte. Entonces, sí, estaba, sí, sí, sí vivíamos en un entorno de, de fanatismo por el deporte o de locura o de mucha pasión, pero mientras fui creciendo se veía a los Pumas eh, cada vez eh, con más regularidad, eh, cada vez más fanático, me tocó, que, me tocó que mi hermano, mientras fuimos creciendo, mi hermano es dos años más grande. Eso fue uno de los puntos de inflexión también, a mi hermano le toca jugar con los Pumitas, con el seleccionado juvenil de, de Argentina. Ajá. Eh, mi hermano, eh, nada, la verdad que venía muy bien, eh, hace, era difícil en su momento para un santiagueño, para chicos de Santiago, de provincias chicas de verdad en el rugby, eh, por ahí ser visto, ser convocado y demás, bueno, y mi hermano lo logra y a, y a mí me vuelve loco ver a mi hermano habiendo, habiendo logrado eso, entonces obviamente ya desde varios años antes ya el sueño y la locura estas de los Pumas y, y, y cantar el himno y jugar mundiales o jugar un partido con los Pumas y demás eh, eh, iba creciendo cada vez más. Este momento cuando veo a mi hermano que mi hermano logra eso. De alguna forma, y entre comillas, como que me vuelve loco, me, me, me desespera un poco la, la idea de poder tener esa oportunidad. Lo logro un par de años, juego en los Pumitas, eh, después viene la ida a... Y ahí ya empieza a ser, perdón, ahí se empieza a ser como una, una vorágine y una bola de nieve que, que quería más, que quería más, que quería más, que quería más. Eh, estaba muy empujado eh, en dirección a, a lo que yo quería, que era representar a mi país entonces yo sentía en ese momento inconscientemente que, que estaba preparado para, para afrontar lo que, lo que fuese o lo que, o lo que, o lo que sea para, para, para lograr esa primer convocatoria, para lograr acercarme a, a que me conozcan, bueno con los pumitas ya te empiezan a conocer porque los entrenadores ya empiezan a mirar las, los seleccionados juveniles y bueno eh, se fueron dando las cosas pero pero antes de que se fueran dando las cosas, había algo a mí que me impulsaba, o sea, sin prácticamente, y esto medio inconsciente, hacer cualquier cosa dentro de lo lógico, ¿no? Para, para llegar a eso, o sea, no me importa, yo me tuve que ir a los 19, bah, me tuve que ir, y no lo hablo como, 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 como diciendo gran cosa, pero sí me, me tomé la decisión de irme de mi casa a los 19 años, a Buenos Aires, a una, a una ciudad... Gigante a comparación a Santiago, donde yo en Santiago estaba cómodo, el club, mi familia, eh, mis amigos, los asados, las fiestas, era todo perfecto. Eh, pero, ¿qué me pasaba? Había algo que me estaba empujando y me decía, andate, te tenés que ir, te tenés que ir, tenés que crecer, tenés que. Eh, y obviamente y lamentablemente en Santiago el techo era bajo, Obvio. entonces eh, eh, era importante dar pasos para adelante y. y y bueno, todo eso era impulsado por, por el sueño, por la meta, por el propósito, por, por esto de, del país, eh, representar al país, de ponerme la camiseta argentina. Eh, eh, y bueno, se fueron dando las cosas, pasé por el CIC y después, eh, y después salió la... Yo estuve un año y medio en Buenos Aires y después aparece la oportunidad de... de con 21 años aparece la oportunidad de irme a, a Inglaterra y de vuelta. O sea... Y yo me acuerdo que esos, esa semana previa a firmar el contrato era un poco inconsciente también, pero, a ver, inconsciente en el buen sentido. Me llega el contrato y hago así, y, sí, no me importa, ¿dónde firmo? No, no me importa nada, no, no sé, capaz que, no, capaz que el contrato no decía nada, firmé, y, pero porque era como una, 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 una vorágine y, una, y esto que te digo, esta sensación de, qué bueno, porque en ese momento, 2003, 2004, 2005, 2006, para jugar en los Pumas era muy importante jugar en Europa, porque eh, como en Argentina el rugby es amateur, el claro. techo de nivel está bajo también, entonces por más que estés en Buenos Aires, era importante. Entonces, a mí era ir a Inglaterra, más allá de que era espectacular vivir en la cultura, jugar un, un torneo profesional, un campeonato profesional, el profesionalismo en sí, para mí empezar a vivir el profesionalismo, eso no hacía otra cosa que acercarme a los Pumas. Entonces, eh, fue un poco, te, hago, te, te hice una introducción muy larga, pero... No, no, pero, no, quería... no, sí,
2: pero primero que acá no tenemos límite de charla, realmente no hay, no hay el horario que nos corre, ni mucho menos, es una de, sí. la, de las gratitudes que tengo con este programa, pero sí. también tiene que ver con esta, con esta cuestión de... Vos en un momento quisiste como corregir, pero dijiste inconsciencia, y yo creo que eh, realmente... Hay mucho de inconsciente porque tiene que ver un poco con la pregunta inicial que te hice en este bloque que es llegaste más lejos de lo que pensabas a qué llamo yo inconsciencia yo no sé si eh, digamos si realmente por más fanático que seas e informado eh. que estés jugando en el en argentina ni te digo un santiago Lastero, en santiago al en argentina eh, uno yo creo que tomas real dimensión de lo que es estar francés cuando estás allá digamos lo y ves la organización el profesionalismo, que no te falta nada, que tenés todo a tu disposición, que jugás con 15, 18, 20 mil personas todos los partidos, y ni hablar después de lo que, lo que vino, ¿no? Mundiales, eh, tercer puesto de mundial y todas esas cosas, digamos. Totalmente. Eso, yo, eso que vos llamas inconsciencia y que casi que te pones colorado, pero decís, no, es inconsciencia, claro. es, es el... El, el, de, el feliz desconocimiento de las cosas, digamos.
1: Sí sí, 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 totalmente, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y sí, 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 fue, eh, era, era, eh, sobre todo en esa época había mucho de, había mucho de de estar tan a gusto haciendo lo que tanto te gustaba. Estoy, bueno, leí un libro que se llama Flow, no sé si lo leíste, no. eh, pero habla del justamente del flow, ¿no? De esto que es de esto que es, eh, Cuando haces algo que te, que te llena y que te gusta tanto que lo podés estar haciendo horas y horas y horas y no te pegás en el tiempo y, y no te das cuenta y disfrutás tanto que, que en resumen, que, que estás súper, súper. ...presente en eso que estás haciendo... ¿no? ...y es un poco lo que me pasó a mí... ...no en la semana pasada... ...en los últimos 17 años... ...y, y, y, y lo estoy volviendo a vivir ahora... ...después de este parate de un año y ocho meses... ...lo estoy viendo, volviendo a vivir... ...porque creo que es, tiene mucho que ver... Con la, ...con la pasión y con lo que uno... ...quiere hacer, ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad que... ...feliz de que obviamente... ...y en estos, de vuelta en estos últimos 16, 17, 18 años pasás por momentos que no están tan buenos, porque, porque la vida tiene un montón de variables y hay un montón de cosas que cuentan y no solo es jugar al rugby con la pelotita o ir al gimnasio, pero en general fue como fueron 17, 18 años de, de, de espectaculares. Y aparte también, lo, como que vas logrando entender que, que los momentos malos y esto es real, porque hoy se habla mucho de esto, pero que los momentos malos terminan siendo, no malos, sino terminan siendo experiencias y aprendizaje, ¿viste? Y que, que en el momento por ahí te enojas con algo que pensás que, que, que después no hizo otra cosa que, que hacerte ser un, un tipo más sabio, si querés, o, o, o por ahí no, no tan fuerte la palabra, pero un tipo con, con otra experiencia, con, con conocimientos de situaciones que, entonces... Eh, la verdad que sí, estoy, yo, yo soy un eterno agradecido de, 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 a la vida, a mi familia, a mi club, a mis amigos, compañeros, compañeros, entrenadores, por todo lo que a mí me ha tocado vivir y cómo eso me ha ido formando, bien o mal, no lo sé, yo, yo estoy conforme con, con lo que soy hoy y con lo que quiero seguir haciendo.
2: Estoy charlando con Juan Manuel Leguizamón, Samo. Legui, eh... Yo creo que a vos te ha, te ha ocurrido, a muchos de ustedes eh, Pumas les ha ocurrido, eh, sé de otros deportistas también, que muchas veces los convocan de empresas para dar charlas, para dar eh, encuentros con empleados, con gerentes, con, mm. con tipos que toman directivas, porque para mí, como soy un fanático y eh, profesionalmente un deportista frustrado, eh, el deporte para mí es la clara metáfora de la vida la clara metáfora de la vida hay miles de situaciones en la vida que a los que nos gusta el deporte lo vemos identificado y sabemos claramente esto que decías vos de Santiago que si haces dos tiradas más de pecho 20 abdominales más un premio va a tener no sabemos qué pero un premio va a tener ¿cómo tomas tu experiencia? Esto que decís vos de, de, de cumplir los sueños, de no renunciar, de seguir adelante, de algo de inconsciencia, de sobreponerse porque no es todo lineal ni es todo para arriba y indudablemente que sos un tipo exitoso en lo tuyo, hasta donde llegaste, lo que lograste, lo que te has mantenido todavía jugando. ¿Cómo se lo trasladamos a tu amigo Santiago del Estero, que no llegó a nada y que no quería llegar pero siguió estudiando, está laburando tiene un comercio, tiene una familia, aquel compañero tuyo del club que no le interesó seguir jugando o no pudo, no tuvo la oportunidad. Eh, es decir, ¿cómo hacemos que el común, el tipo común de la calle, le hagamos ver que ta también puede ser exitoso?
1: Y yo creo que vos lo dijiste en un momento, ¿no?, eh, al principio de la charla, esto de, lo, de los objetivos, ¿no?, de, de plantearse metas y, eh, de tener propósitos eh, y de no vivir del día a día, bueno, un día más. Entonces, es difícil, ¿no?, por ahí es fácil decirlo y, y, y hoy está muy de moda esto de, de, de las metas, los propósitos, ir por ellos y, y vivir cada día intensamente… Pero si te pones a pensar eh, con conciencia, es así. Y yo lo relaciono a la, a la vida, lo relaciono con... con yo, yo con esto, obviamente, y de más esta decirlo, no quiero decir que a mí, que yo soy este o aquel no, o no, nada. No no no. no, no, no. Es un punto de Pero, vista y
2: totalmente. un trasladar,
1: ¿viste? Es un trasladar de experiencias, nada más que totalmente, eso. Totalmente, totalmente. Entonces... Eh, yo creo que es muy importante eso, eh, el tener metas, el tener propósitos, el tener por qué, por qué hago esto, por qué estoy haciendo aquello. Eh, ni hablar de la actitud, ¿no? La actitud para, para la actitud también es una palabra trillada, muy, 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 muy mencionada, pero la actitud eh, define mucho de uno y, y, y cómo uno hace las cosas. Eh, yo, nada, hablando con amigos de Santiago, mismo... Eh, siempre a ver estoy tratando de buscar por ahí las mejores palabras pero, pero eh, por ahí he hablado con amigos que están por ahí más bajoneados o simplemente los veo como, como achanchados en sus laburos y charlando hemos llegado a, a estar de acuerdo en que era importante eh, lograr disfrutar de lo que hacemos porque probablemente eran amigos médicos, abogados o lo que sea y todo lo que se rompieron para, para, para lograr eso que querían y, y después se llegan a chanchar y se y, y gana una chatura que, 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 que no les permite a ellos eh, disfrutar de lo que hacen entonces eh, yo creo que tiene mucho que ver de vuelta con, con los propósitos y los objetivos que nos ponemos en nuestra vida eh, con lo que nos apasiona eh, muchas veces hacemos algo porque, porque hay que hacerlo porque dicen que hay que hacerlo por las costumbres o por, o por el que dirán eh, entonces eh, pasa mucho eso eso sí veo mucho que la gente hace, hace y dice mucho lo que, está, lo que queda bien o lo que la gente está acostumbrada a escuchar y, y por ahí pierde naturalidad para mí la, la naturalidad de las personas es, es, es todo es todo porque eh, hay que aceptar las cosas por ahí y hay personas que siendo naturales yo prefiero que sean, que sean naturales a que sean hipócritas o a que sean caretas o llamarle llamémosle como sea, entonces, eh, entonces eh, para mí es muy importante cuando, cuando logramos naturalidad y, lo, y logramos escapar de, de, de esas costumbres y las cosas que hacemos porque hay que hacerlas, entonces, eh, y conozco mucha gente ¿no? que hace porque, ah, no bueno, no lo dicen por ahí porque nadie, nadie lo reconoce, pero eh, mucha gente que hace cosas por hacer o porque, por, porque está bien o porque queda bien y ahí también perdés un poco de voz Dejás de ser vos, quieras o no. Entonces, eh, es muy importante ser honesto con, la, con los demás, pero sobre todo con uno mismo, ¿no? Eh, creo que todo esa, todos esos detalles, y esos aspectos, hacen a uno ir en busca de más, hacen a uno, a uno hacer las cosas de manera más apasionada, y, y etcétera, y etcétera. Y todo esto no va a ser otra cosa que hacerte estar más presente a vos en lo que estás haciendo, hacerte disfrutar más hacer, empezar a ayudar a tu compañero al que, al, al que ves allá muchas veces también hay, hay mucho de, 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 de egoísmo de egocentrismo eh, yo por ahí en los entornos en los que, en los que me muevo de equipos equipo a ver, eh, he sido parte de equipos inigualables pero también he sido parte de equipos donde los egos y los entornos eh, eh, predominan y, y y, y no está bueno, no está bueno. Por ahí me estoy yendo un poco por la rama. No, pero... no, no,
2: no. Es, 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 primero que tiene relación todo. Segundo que es súper interesante. Sí. Siempre digo que si de esta charla, uno, una persona saca algo positivo para su vida, para su, para su actividad cotidiana, yo estoy hecho, digamos. Sí, el este sí, sí, es redondo, es... digamos. ¿entendés? El tema es que, es que el lograr que ustedes... Transmitan, porque son ustedes los los, eh, los que generan esto, lo que generan motivación, lo que generan sí. parecerme a, el copiar de, el sí. ¿qué, hizo, qué hizo tal para llegar a tal objetivo, ni hablar obviamente que alguien, en, en tu caso, un chico que haga rugby, pero para mí no, para mí tiene que ver, vos dijiste algo que para mí el, pri, el principal privilegio que tiene el uno, uno se siente privilegiado cuando hace las cosas con. disfrutándolas. Totalmente. sea lo que sea sea lo que sea totalmente. porque lamentablemente lamentablemente con todo lo que me doy cuenta que vos también te pasa pero con todo lo que queremos Argentina no siempre uno puede cumplir con su sueño entonces lo que te viene disfrútalo disfrútalo totalmente. de hacerlo, de lo que venga
1: totalmente y, es, y, y eso que decirlo con, lo conecto porque las preguntas últimamente son muchas qué es el éxito qué es la felicidad qué es la alegría no. y es no, no es nada más que eso que lograr vivir cada día o hacer cada cosa que te planteas con alegría, contento, satisfaciéndote y satisfaciendo a, a, a tu equipo si sos parte de un equipo o a tu familia si tenés familia. Entonces, creo que eso eh, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sin duda, sin duda.
2: Legui, ¿podemos hacer la última pausa? Sí, claro. Sí, escuchamos un poquito de música y sigo charlando con Juan Manuel de Guizamón. Dale.
0: De descubrir a tus ídolos
2: Tanto por decir Legui Tenía pensado hablar algo en el último bloque Y increíblemente Tiene relación con el final del bloque anterior eh, Yo creo eh, Si no estás de acuerdo decímelo Te lo pido por favor ¿eh? no. eh, Formas parte de una generación De Pumas Que no ganaron nada Y son muy exitosos y probablemente eh, que no tiene que ver con un triunfo o una medalla sí, obviamente con un podio ¿no? ni más ni menos en un, sí. en un campeonato del mundo eh, probablemente pasará mucho tiempo para que alguien pueda igualar lo que hicieron ustedes sí eh, ¿lo tomás como éxito eso? sí
1: yo lo tomo no sé si la palabra éxito pero yo creo que fue una etapa increíble pero un poco, justamente como vos decías, eh, por cómo se vivió todo, ¿no? Porque yo sí estoy convencido de que el éxito eh, no tiene que ver con resultados, pero sí tiene que ver con los procesos y cómo, y cómo se viven los procesos y cómo se desarrollan los procesos. Entonces, eh, obviamente que en estos, y de vuelta en estos 16, 17, 18 años, se... Eh, no cada proceso que me tocó vivir fue exitoso, desde mi punto de vista, pero sí muchos de ellos. Ni hablar del, del proceso de ese mundial de podio en 2007, que no que, 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 que estoy de acuerdo, no ganamos... Claro, claro. No, 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 lo ganaron, ganamos no, no ganaron nada, para decirlo de alguna no, forma. No, 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 totalmente, totalmente. Eh, es que es así, pero creo que el éxito tiene que ver con otras cosas eh, eh, en ese caso y en general, te diría, ¿no? Porque, porque se, se lograron muchas cosas a partir de eso, si hablamos puntualmente de ese mundial, se lograron un montón de cosas, ¿no? Se logró, nosotros como equipo logramos sobreponernos a mil cosas y, 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 a, y hacer un mejor equipo eh, adentro de la cancha y afuera de la cancha. Ya, eso ya habla de, para mí sin dudas de éxito. Eh, logramos subirnos a un podio para los acostumbrados que estábamos eso es un montón de éxito eh, logramos dentro de ese equipo un liderazgo absoluto de, 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 que, nos, que nos por ahí nos llevó a, a, a este lugar y a, esta, y a esta adrenalina y a esta locura que vivimos en, en esos 3, 4, cinco meses que duró todo el proceso ese, el proceso digo de mundial no el proceso sí, sí, duró sí. varios años Claro, sí. pero, pero eh, también yo tengo sensaciones, y no solo de ese mundial, en verdad, de los procesos de cada mundial. Uy, tiré el pate, bueno. Eso eh, no, 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 estoy bien. Eh, entonces, eh, de cada proceso que me tocó vivir, y hablando puntualmente de los mundiales, eh, yo me sentí tan a gusto eh, laburando mucho con un propósito, con un objetivo. Eh, personal y colectivo y de equipo que, que, que eso me acerca desde mi óptica y desde mi forma de ver las cosas a, a haber tenido a, a, a que haya sido una, una carrera ya, ya en el final de mi carrera una carrera exitosa llena llena de aprendizajes llena de grandes momentos llenas de, de, de amigos y conocidos y gente con la que tengo muy buena onda entonces por ahí eh, 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 por ahí yo lo asocio al, al éxito eh, más con eso, ¿no? Eh, sin duda se eh, eh, quieras o no, el éxito está muy, muy relacionado en, en el mundo con, con, ganar un mundial, con ganar eh, o con jugar una final o con. Perdona,
2: ¿sí? en el mundo no sé si tanto, en la Argentina tiene que ver
1: con eso. ¿no? Sí, bueno, totalmente. No sé, si, pero,
2: no, sí. Sé si, no sé si en el mundo. Eso tenés más autoridad vos para decírmelo. Pero hasta donde a mí me alcanza, lo que yo sé, no todos los países son tan exitistas como el nuestro. Eh, sí, Legui, estoy... no, no nos hagamos los boludos. Hay mucha gente que se burla de las derrotas de los Pumas en redes sociales. 100%. Y, y decís, dale, vos me estás hablando en serio. Eh, 100%, 100% esperando Mario. que pierdan para ver qué meme o qué estupidez ponen en redes
1: sociales. 100%, Mario. ¿Sabés qué pasa? Que con los años, yo, no sé, de alguna manera vas aprendiendo a lidiar con eso. Y yo lo he dicho desde mi boca, eh, esto que decís vos, no, creo que no existe ningún país como Argentina eh, en cuanto al exitismo, no, no existe, no existe nada, espera, o sea, si ganás sos el mejor del mundo, si perdés un partido de la manera que sea sos un choto, eh, ah, sí. o, o sos el peor, eh, eso yo me, probablemente tenías razón y yo tendría que haberme expresado de otra forma, pero me acostumbré tanto a eso, que ya como que lo saqué de mi sistema de, 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 de la cabeza, entonces... Sí. Pero estoy 100% de acuerdo en que Argentina es un país jodido, con gente jodida, con gente espectacular, pero con gente jodida. Eh, pero bueno, es, es importante también para el deportista en sí, o para cualquiera que, haya, que haga lo que sea que hace y tenga algo de exposición, lograr abstraerse de, de todo esto, porque, porque bueno, el argentino, quieras o no, es, es así... Y, y a eso no hay con qué darle sí sí controlar lo que uno puede controlar y, y, y tratar de bueno abstraerse un poco a veces es difícil porque uno se calienta porque, porque las agresiones o los o los comentarios son jodidos y pero pero bueno por algo por algo los que escriben es, escriben desde atrás de una computadora y los otros están en otro lado entonces es, es importante también yo qué sé, ya creo que estoy como curado de espanto y, y, y de alguna manera como que lo vas tomando con humor, ¿no? Un poco eh, se, llega a ese punto, ¿no? De empezar a tomar cosas agresivas con humor. Pero bueno, es así, es el país donde vivimos, es la cultura que tenemos de, del exitismo y de, y de estar siempre esperando más que que ganes, estás esperando más que que pierdas, que, que el equipo al que, al que vas a ver en la tele o, o escuchar o lo que sea... Estás esperando que pierda, ¿ves? es como una, una mentalidad medio jodida, ¿eh? jodida. Sí, en totalmente,
2: serio. totalmente. Eh, pero, Sabes que cuando hablabas de cuando hablábamos antes de la cuestión del éxito, pero de, de, lo, de lo histórico del tercer puesto de, de Francia 2007 sí. y de las cosas que fueron eh, sobreponiéndose y atravesando ustedes. Sí. A mí me parece que eh, increíblemente una, una, para mí, por ejemplo mi punto de vista algo difícil que tuvieron que atravesar fue un triunfo que fue el triunfo inicial el partido inaugural frente a Francia está, eh, está de France en Saint-Denis eh, el ganarle a Francia es a ver no sé no, no voy a decir que es lógico ni humano porque es un, un equipo ¿no? y un equipo siempre tiene un nivel de, de competencia muy alto pero en ningún momento se relajaron después de ese triunfo. Y sí, creo, sí. creo, decímelo vos, sí. si no estás de acuerdo también te pido por favor que me lo digas, Obvio. que una de las imágenes que me viene a la mente es terminaron de ganar el partido inaugural, Esto, este país era una locura, julio del 2007, lo recuerdo perfectamente, y festejan, Ficha lo junta alrededor, de todo, alrededor se, siente, se para alrededor, todos alrededor de él, y dice, no quiero ver a nadie festejar. Y vos decís, no, uno desde afuera dice, escúchame, le ganamos a Francia, partido inaugural en Francia, de una Copa del Mundo, ¿cómo no vamos a festejar? Y sin embargo, venían cosas mejores, digamos. Por eso no había que
1: festejar. Y es difícil no festejar. ¿O no? Es, es, está buenísimo que traigas esto porque. porque es, ¿Eh? ¿Te emocionaste? No, sí, no, sí, un poco sí porque me acordé, me acordé, me acordé de, 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 de eso. Te ve la cara, mira vos. Y, y la verdad que obviamente, y yo te hablé antes de, de, del liderazgo de ese mundial, y, y evidentemente teníamos a alguien que estaba viendo más allá, entonces era él, y, y creo que creo que sin duda se, estaba un paso adelante de todo. Eh, bueno, él como cabeza y con un grupo de, de sublíderes también, eh, muy importante también, eh, de mucha experiencia y, mucho, y mucha incidencia en el equipo, así que así que sin duda eh, eh, ese fue uno de los regalos para mí, eh, hablo por mí de los regalos y de la y, y de, lo, de lo más importante que me llevo a ese mundial no haber conocido un liderazgo absoluto desde lo que conozco como liderazgo no soy una persona tampoco que que haya estado en equipos de trabajo, de, pero, pero sí me considero una persona de haber estado en equipos y, y haber lidiado o haber vivido con líderes y capitanes y demás. Eh, creo que, es, creo que es, eh, este, este aspecto que hablamos eh, eh, y de Agustín eh, eh, fue increíble, fue increíble, fue increíble. Me podría quedar horas hablando de todo lo que pasó en esos meses y demás. Pero, pero creo que, y, y adjudico mucho al liderazgo que hubo en ese Mundial, eh, cómo se lograron cosas por ahí más internas, más del grupo interno, cómo se logró a través de ese liderazgo eh, todo esto de los egos, para mí es un tema muy importante los egos en los equipos, y, y, y hay en todos, y existen en todos, y pueden ser muy dañinos en todos, pero no fue en este caso, gracias al liderazgo que hubo, porque se logró, se logró algo muy importante, que es un, una cohesión y un alineamiento perfecto del equipo. Para ahí la gente va a decir, bueno, pero no, ganaste, no lo ganaste el Mundial. Para. Pero por favor, qué importa. No, 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 ya sé, pero pero es importante reír importa por favor estamos
2: hablando de algo que ocurrió hace 14 años y eh, que me perdonen mis colegas pero yo no soy una persona autorizada para opinar de rugby simplemente soy un, un chambón con un poquitito no, no, de conocimiento decidirlo opinar? y de estar y, y de decir de tener memoria de, de acontecimientos y de haber visto esto y ese mismo liderazgo ese mismo liderazgo me viene a la mente en particular con vos eh, y tiene que ver con el otro partido con Francia el partido por el tercer cuadro. <risa> ya sabés lo que vas a decir ya, lo que, ya sabes lo que voy a decir lo voy a tratar de poner en, no, no. en, en situación a la gente eh, haces un tackle histórico probablemente si un día hacemos la encuesta de cuál es el tackle más importante de la historia del rugby el tuyo va a estar entre los dos o tres seguro allá sí. van ni más ni menos un tackle alto te expulsan cinco minutos eran cinco minutos afuera
1: y sí,
2: recuerdo son 10 afuera 10 minutos Recuerdo perfecto el capitán del equipo argentino Que debe tener Unos 30, 35 centímetros menos que vos Y debe pesar unos 40 kilos menos Sacándose el mordillo El protector bucal, Todo lleno de baba de la, de, de la excitación que tenía Y te dijo ¿Eh, Tuya, me acuerdo perfecto No dijo ni la de tu hermana, ni de tu vieja No ¿Eh, Tuya Sí. Yo, y vos decís, este tipo sabe a quién se lo está diciendo, le arranca la cabeza si quiere, lo pisa, lo, le camina por encima. Y sí. era. Y, y es eso también, digamos. En el, el liderazgo se nota también en ese tipo de cosas, digamos. Eh, antes de meternos de lleno en el tacle, quiero que me digas a vos qué te pasó en ese momento.
1: ¿En el momento previo
2: o en el momento posterior? En todo, en todo. Mm. En lo que quieras.
1: A ver, el momento. Eh... Eh, 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 el jugador chaval, este el jugador era un jugador que ellos usaban mucho para, para, ir, a, para ir adelante, para agarrar sí. la pelota y poner el equipo adelante.
2: Un tipo, usted era la muy la marquetinero, un gran un gran jugador de rugby, sí. muy marketinero en cuanto sí, a su aspecto, sí. todo, un, digamos, un, un vikingo puesto a, en el siglo XXI para jugar al rugby.
1: Una cosa totalmente, así. totalmente, era un tipo, sí, muy, yo después me tocó compartir el equipo con él y la verdad que era un animal. Eh, pero tenía una imagen muy fuerte, exactamente, claro. con un marketing muy fuerte. Eh, y bueno, era el jugador que usaban para venir, entonces eso era una jugada de line, donde ellos venían, creo que eh, la jugada era, ellos venían, de, eh, salía él por atrás, y yo estaba parado, bueno, estaba parado ahí, obviamente, y yo dije, este tipo, yo me paro enfrente, es un animal el flaco, ¿eh? y sí, sí, sí. venía muy rápido, con un, con, la, con, un, con un gesto ya de pasar la pelota pero yo no sabía en realidad si le iba a pasar entonces obviamente como, como se vio en la televisión no, voy a, no, no, ni, no podía mentir nada porque está toda la vista nada, 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 nada. Entonces, entonces el tipo da la pelota y yo, yo me encontré honestamente ya muy lanzado para, ah. para frenarme y lo golpeo a destiempo y el tipo obviamente hubo un golpe fuerte y un impacto fuerte pero él también se tira para atrás hace hace uso perfecto de su marketing y de su imagen y los pelos y la barba todo para atrás <risa> y lo ve el, eso es lo que me llama la atención yo digo el lineman del otro lado lo ve cómo lo ve claro. es imposible puede haber visto bueno, me, me alcahueteó y bueno vino el árbitro a, a sacarme la amarilla yo la verdad que me quería matar porque era un partido que era el último partido mundial Veníamos muy bien y estaba dejando, obviamente, al equipo con uno menos por 10 minutos, que podía pasar cualquier cosa en, en, ese, en esos 10 minutos con uno menos. Te pueden, nada, te, te, te estás con uno menos y es un montón en el rugby. Obvio, eh, obvio. Y la verdad es que me angustié mucho, me angustié mucho en el momento. Obviamente, después viene Agustín y me hace la, la, la famosa puteada de todo, que era que, que, que en realidad es lo que menos me importa, porque Agustín era, era mi capitán y, y lo más lógico. y Está bien, no, 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 no. no. No, no hay ningún problema con eso, eh, pero me angustié mucho yo personalmente, irme al banco, ver el partido esos 10 minutos, por suerte esos 10 minutos, hacemos un try, si no me equivoco, sí. si hacemos un try, sí. con uno menos, entonces, quiera o no, estaba sentado en el banco y hacía y respiraba y estaba en paz, pero obviamente estaba caliente con la situación, después, bueno, me lo volví a entrar y, y, y quedaban creo que 15 o 20 minutos más todavía, así que bueno por ahí pude hacer algunas acciones positivas, que eso también ayuda a la confianza. Eh, pero bueno, sí, es una, es una linda historia que... que eh, con, con tacle alto, con puteada, con, con victoria, con ganar ese tercer puesto, que, que por ahí la gente que pasa con el rugby, va y por ahí también el fútbol, también me imagino, ¿no? este partido que se juega por el tercer puesto, en, la, en, el, en el Mundial de Fútbol se juega por el tercer puesto. Se juega,
2: se juega y es casi como, como el, el, la final claro. de perdedores, digamos. ¿viste? Claro, decís. Sí, sí, de verdad sí. que es muy difícil después de venir... De, de, de comerse semejante sin sabor de quedar eliminado de la final vos tenés que jugar y tenés que, tenés que estar a la altura de las circunstancias claro, eso, claro, eso sigue siendo el mundial meterse, ¿eh?
1: sigue siendo un mundial y sigue siendo un, un podio no así que el equipo de vuelta el liderazgo las tomas de decisiones en la semana previa y todo hizo que, que el equipo estuviese más conectado aún que, el, que la semifinal con Sudáfrica y terminamos ganando ese partido que, que la verdad que, que, que termina siendo como una frutilla del postre sí. eh, para muchos no es demasiado un tercer puesto, para nosotros era algo único único, único cuando la gente por ahí en la del mundial, sí había expectativas pero, pero, pero no sé cuántas y no sé si tantas entonces eh, ah, la no verdad es. que
2: no había tanto, no fue había tanto.
1: como algo muy fuerte para el equipo para, para, para lo que se fue generando y para lo que fue construyendo el equipo a lo largo
2: eh, Ley, eh, Si algo quedaba, si algo te queda por decir me gustaría que me digas eh, supongamos que le tenemos que explicar a alguien de, un extranjero o quizá también hay algún argentino pero que no está tan empapado en el tema de deporte ¿Quién es Agustín Pichot para el deporte argentino?
1: Eh, mira, Agustín es eh, yo creo que es difícil la pregunta que me haces porque no sé por qué pero, eh, pero creo que Agustín es una persona eh, a, a, primero te voy a decir lo que es para mí para mí es, 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 es un gran líder, es el mejor líder con el que, con el que me tocó compartir algo, cancha eh, eh, adentro y afuera eh, eh, es como una especie de, de de, de padrino, ¿no? Te diría, porque me, porque me enseñó y me enseña un montón. Eh, y después, eh, eh, creo que para el deporte argentino en sí, no solo para el rugby, es una persona eh, probablemente la, de las personas más capacitadas y más preparadas para, para, para lo que sea en el deporte. O te, 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 diría, te iba a decir para esto, para aquello, pero no, para lo que sea. Para lo que sea, por su compromiso, por la pasión que él tiene por el deporte. Eh, porque también estoy seguro que vea el deporte como, una, como un arma letal para, para la cultura y para la vida y para, y para, y para salir adelante, te diría. Eh, así que es muy difícil resumirlo en una o dos palabras, pero, pero nada, creo que es una persona increíble con, con, con un montón de, de capacidades y aptitudes eh, fantásticas. Así que, y, y ni hablar con un corazón gigante, y, y, y nada, y de vuelta que una persona que a mí me ha enseñado un montón.
2: Eh, te lo preguntaba porque seguramente mucho de aquello de, de, que hablábamos en algún pasaje de la entrevista de llegar más lejos de lo que uno podía llegar a imaginarse, eh, probablemente ese seleccionado eh, haya llegado más lejos de lo que se hayan propuesto. Mm. Y probablemente, desde la gestión dirigencial de Agustín, el rugby argentino haya llegado más lejos. La cuestión de jaguares, la cuestión de participar de, un, eh, de la el sí. de, de, ¿viste? Eh, eh, son puntales muy, muy importantes. Uno sabe la importancia que ha tenido Pichot clave, fundamental, para que rugby vuelva a ser olímpico, por ejemplo. Entonces, desde ahí te lo preguntaba también.
1: No Es que, es que eh, sí, en todo lo que... Por eso, como que es muy amplia la respuesta, y yo me voy olvidando de un montón de cosas, o por ahí quiero resumirlo, eh, pero ni hablar. Eh, bueno, la, la presencia de Agustín en la World Rugby, que sería la FIFA del fútbol, eh, ha sido, para Argentina, ha sido vital, eh, vital, vital. Eh, ha logrado cosas impensadas para el rugby argentino esto de Jaguares eh, esto de, de participar, de tener una franquicia que participe en el Super Rugby que es el, el, en la competencia más importante del mundo a nivel clubes o a nivel franquicias eh, hacer, tener un equipo basado que a mí me tocó ser parte, gracias a Dios y soy un agradecido de eso de haber, de haber tenido la suerte de formar parte de Jaguares durante cuatro años eh, es, era algo realmente impensado y antes de Jaguares haber logrado que, que, que los Pumas sean parte del Rugby Championship, que es el, el, el ex eh, Tres Naciones, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, que los Pumas se metan ahí y empiecen a competir con los tres mejores seleccionados del mundo. Eh, son como pasos muy, muy grandes, son como cosas muy impensadas y, y sobre todo, ni te cuento desde el 2010-2011 para atrás, era algo realmente una locura. Hoy como que ya estamos como mal acostumbrados, no, estamos acostumbrados a que pasen sí, sí. estas cosas. A, 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 uy, no, bueno, bien esta liga, ah, buenísimo. ¿viste? El, ya los chicos, ¿qué pasa? Los chicos fueron creciendo con jaguares, fueron creciendo con los Pumas en el Rugby Championship. Entonces ya vienen con esa mentalidad. Pero por ahí, si te bajás 10 años para atrás... Y, y nosotros estábamos cada cosa que se lograba lo que fuese era un, era, era era alucinante lo que fuese un partido claro. que che conseguimos un partido contra Gales en, claro era wow que no podemos creer entonces como que eh, no pasa nada digo no lo, no lo digo del lado negativo de los chicos que suben ahora no es como les fue tocando vivir las cosas entonces tal eh, cual entonces como que como que él eh, impulsó cosas realmente fuertes innovadoras eh, eh, realmente salían de, 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 de la órbita de lo que pensábamos que era posible entonces eso lo hace también más especial todavía
2: Legui te quiero hacer una última pregunta mm. y tiene relación con algo que dijiste vos con una, con una parte de una respuesta que, que me diste Sí. Eh, llevado por esta cuestión de las cosas que te imponen en la vida los, eh, el, cuánto valoras la naturalidad de las personas por qué sí. uno tiene que aceptar los mandatos y cosas por el estilo Total. ¿cuántos problemas te trajo a vos? en particular con el rugby un deporte que tiene tanto de, de tradición de los clubes de los dirigentes sí. y, recordemos eh, Vos viviste el final de la... No, no, bueno, todavía sigue siendo materno, pero todavía había mucha controversia entre el amateurismo y el profesionalismo del rugby argentino hace 15, 20 años atrás, cuando vos ya formabas parte de, de, de los Pumas y te viniste para y después te tocó irte a Europa. ¿Cuánto aceptás, digamos, para decirlo de alguna forma, el ambiente del rugby con esta cuestión que valorás tanto de la naturalidad de por qué aceptar los las imposiciones que nos, da, que nos dan en la vida, para decirlo de alguna forma.
1: La pregunta tiene que ver con por qué, por qué la, eh, está, se impone tanto el amateurismo ¿Está bien no, lo que digo? Tiene que ver, no,
2: tiene que ver con la cuestión de eh, a ver, ¿cuánto te jode sí. las cosas que, que se impone desde el ambiente del rugby muchas veces?
1: Si se imponen cosas eh, y lógicas mejor el 100%. No, 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 Nadie tiene por qué imponer absolutamente nada que esté fuera de, lo, de la lógica, ¿no? Ahí es donde entra el balance y donde una vez más la, la famosa frase de todos los extremos ningún extremo es bueno. Eh, me estoy apoyando mucho últimamente en, en esto de ningún extremo bueno, porque es real vos te ponés sí. a pensar y si el, el balance es, y el equilibrio es absolutamente todo no digo que yo lo que yo lo, 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 lo lleve adelante siempre pero trato entonces estoy 100% en desacuerdo con, con gente que quiere imponer cosas o que quiere imponer a chicos a hacer esto o chicos a hacer aquello y ni hablar si no hay un fundamento lógico ni, ni, ni ni algo que, 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 que sustente eso que querés imponer ¿no? esas cosas bueno, no, no está de más decirlo o por ahí no está de más decirlo porque no es para todos igual pero estoy 100% en desacuerdo y, y, y de hecho me generan las injusticias y la falta de y, y la falta de, de empatía y esas cosas me, me generan, la verdad que me generan cosas feas ¿viste? Me, me molesta mucho eh, la falta de respeto la falta de, de, de aceptar una forma de pensar u otra eh, no me gusta nada entonces eh, eh, te diría que me molesta y, y, y estoy 150% en contra
2: contundente te entendí perfecto gracias por haber dicho en el medio de la entrevista Flow, es la palabra que tengo para resumir esta charla Sí. Lo, disfruté, lo disfruté desde el minuto cero Hasta este momento que vamos a terminar eh, Ley, no me equivoqué Cuando dije que había que entrevistarte Había que llamarte Gracias sí. por el tiempo eh, eh, me, me da un placer Extra el haberte Acompañado un rato de soledad Hasta que llegue la familia a New York y muchísimos éxitos, muchísimos éxitos. Un placer realmente la charla. ¿eh?
1: Gracias, Mario. No, un placer para mí. La verdad es que, bueno, cuando me invitaron, eh, obviamente eh, dije que traté de armarlo en un horario lógico para mí, eh, pero obviamente feliz eh, de, de, de ser entrevistado por vos. Un gran placer. Eh, te admiro. Y bueno, nada, eh, muchas gracias. Y les mando un abrazo a vos, grande, y a todo lo que, bueno, escuchen en la entrevista.
2: Gracias, gracias, Ley. Un gran abrazo, papá.
1: Un gran abrazo y gracias. Saludos a todos. Gracias. Tanto chau, chau. por decir.
0: Una charla entre amigos.